0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Via Justitia. Mijn naam is Björn de Haan en vandaag zit ik aan tafel met Sophie De Haan en Antoinette Werken. Antoinette is kantonrechter bij Rechtbank Gelderland. Wij gaan met haar in gesprek over haar studententijd, haar loopbaan en haar baan als kantonrechter. Want wat doet een kantonrechter nou eigenlijk? Welke dilemma's loop je tegenaan? En hoe word je kantonrechter? Van leuk dat je er bent. Zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Uh, ja, jullie vragen wat ik uh, om iets over mezelf te vertellen. Ik ben Antoinette Weerkamp. Ik ben kantonrechter, dat mag je eigenlijk niet meer zeggen, rechter in Arnhem, in de rechtbank, in de afdeling handel en kanton en dan meer bepaald kanton. Uh, ik ben 63 jaar. Ik ben gehuwd met een raadsheer in het Hof van Arnhem, dus het blijft allemaal heel gezellig dichtbij. Um, ik heb vier kinderen die allemaal uh, afgestudeerd zijn. Uh, geen in Rotterdam, moet ik er eerlijkheid zelf bij zeggen. Leiden en uh, Utrecht zijn de steden in dit gezin. Um, en die zijn allemaal aan het werk, min of meer uh, aan het pogen werk te hebben nu in deze coronatijd. Sommigen krijgen dat niet en anderen wel. En um, ja, wat kan ik er verder over vertellen? Mijn werk is mijn hobby, dat moet ik wel zeggen. Althans... Ik heb gelukkig nog een paar hobby's, maar mijn werk is wel heel erg leuk. Ik vind het echt het mooiste werk wat er is. Dus dat wil ik toch even zeggen.
2: Hoe was uw studententijd?
1: Ja, nou hoop dat jullie, uh, dat jullie verwachten dat daar heel veel spectaculairs uitkomt, Want hij was met name gezellig met ik weet niet hoeveel hoofdletters. Uh, in de tijd dat er nog geen BSA was, althans het was toen een motorfiets geloof ik, maar verder had je geen BSA. En uh, kon je dus heel erg lang over je studie doen en dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb er erg van geprofiteerd. Ik heb wel in een paar besturen gezeten, dat soort dingen, maar niet. Ik kan niet zeggen dat ik een heel studieus type was. Dus ik heb er alles bij elkaar negen jaar over gedaan, geloof ik, als ik me goed herinner. En uh, vermoedde dus ook dat ik geen enkele kans ergens meer op maakte op de arbeidsmarkt, maar dat bleek gelukkig mee te volgen.
2: En waarom heeft u gekozen om rechten te gaan studeren? Ja, kijk, dat is ook alweer
1: zo weinig uh, imponerend. Mijn vader zei, ga maar rechten doen, dat hebben je tantes ook gedaan. Geen maar goed, en is een goede studie, die krijg je altijd een baan mee. En toen dacht ik, ja, prima, doe ik dat. Ik was heel gehoorzaam.
2: En waren er nog meer mensen in de familie die dus ook rechten studeerden verder ja. dan?
1: Ja, we hadden een, een familie waar uh, men of arts of jurist werd. En ik vond bloed heel eng, dus uh, voor mij was jurist. Dat was eigenlijk, dat waren de, de min of meer. Dus heel Makkelijke
0: keuze. Ja. <laughs>
1: ja En je had ook niet allemaal van die studies met van die namen waarvan je denkt, waar gaat dit over? Het was gewoon duidelijk wat je ging doen. Je ging over rechten of medicijnen of uh, uh, theologie, weet ik veel. Dat soort studies doen of het taal of geschiedenis. Maar niet van die hele... Ja, dat bij het begin van de studie eigenlijk al was ligt hoe je later terecht gaat komen. Dit is gewoon heel brede studies waren het allemaal. nou
0: ja, precies. En u gaf aan dat er ook aantal studentenverenigingen bij zaten waar u bestuur in heeft gedaan? Ja, Welke ja, verenigingen waren dat? Ja, dat ik
1: eerlijk zeggen. Dus ik was een Utrechter en ik heb ook nog een paar jaar in Amsterdam gestudeerd. Dat durf ik eigenlijk niet, ik zal 0,20 zeggen voor jullie. Uh, Daar heb ik ook nog gestudeerd en uh, in die tijden was ik lid van eerst de UvSV in, Am in Utrecht en later de AVSV, die toen ook al ASCAVSV heette, in, uh, in Amsterdam. En daar zat ik in de en uh, nou ja, daar deed ik commissies en, uh, en ja, dat is eigenlijk zeer leerzaam geweest moet ik zeggen. Dat is denk ik ook waarom ik überhaupt ooit toegelaten ben tot die want uh, Met negen jaar studie en geen bal te beleven ben ik natuurlijk niet
2: echt een dag van succes. Wat, wat heeft u eruit gehaald? Uit wat, wat voor een levensles?
1: Nou weet je, nou... Leven, ja, levensles is dat je probeert je best te doen en dat je het toch niet voor iedereen goed kan doen. Dat is, dat is denk ik een hele belangrijke. Als je in een bestuur zit, denk je, nou we hebben een topplan, dan gaan we het zo en zo doen. En dan leg je dat voor aan de vergadering en dan komen er meteen drie of vier die zeggen, wat een waardeloos plan is dit, en hoe komen jullie nog? En dan moet je dat gaan verdedigen en dan vinden ze nog steeds een waardeloos plan of niet, dat weet ik niet. Maar dat zijn wel hele leerzame dingen, dat je dus niet van jezelf uit moet gaan, maar van het nut, van het algemeen. Dat is denk ik wel iets, dat je het nooit voor iedereen goed kan doen. Maar je leert ook een vergadering leiden, mensen proberen bij elkaar te krijgen. Ja, ik denk dat het voor, voor je vorming, als je later een beetje een beroep, en dat willen jullie als rechtenstudenten neem ik aan, waar je wat in te zeggen hebt, waar je wat in te brengen hebt, dan is het denk ik heel belangrijk dat je zoiets een keer gedaan hebt. Nou ja, zoals wat jullie nu doen, of...
0: Ja, dus, het, dus het advies is wel echt: maak gebruik van die verenigingen ja. die er zijn. En ja, of het nou een
1: sportvereniging is, of een studievereniging, of een studentenvereniging, dat maakt niet uit. Maar het gaat gewoon om de, de ervaring opdoen van met mensen omgaan en eh, mensen bij elkaar brengen, denk ik.
0: Ja, en ik hoorde, ik hoorde ook nog iets over een bier-este vette
1: van Sophie. <lacht> niet, wat had ik je nou gezegd? <lacht> ja, op het moment waren we dus lid in Amsterdam. En daar had je jongensdisputen en meisjesdisputen. En die jongensdisputen wonnen altijd de bierestafetten. Uh, ik weet niet of dat fenomeen nog steeds bestaat. Uh, je, je gaat dus met vijf jongens en aan de overkant vijf meisjes tegenover elkaar zitten. En je hebt allemaal volle bierglazen tegenover je. Uh, die worden voortdurend bijgevuld. En je moet er dus flats naar achter knallen en dan leeg op je hoofd zetten. Althans, zo leeg mogelijk natuurlijk. Je mag het niet zomaar meteen op je hoofd zetten. Dat is natuurlijk. Dus... Nou ja, en dat gaat dus zo. Als ik het leeg heb, moet degene naast mij en dan nou, zo, hè, zoals een echte vetter werkt. Nou ja, en dan zo lang mogelijk door tetteren. En eh, dat wonnen altijd de jongens natuurlijk. Maar wij hadden ons heel goed voorbereid. We hadden echt keihard boerenkool gegeten van tevoren. En yoghurt, als toe Want dan leg je namelijk een soort vetlaag in je maag. Dus dan heb je hem niet in de gaten, met je allemaal naar binnen. Takt. Dus dat vond ons gek. Uh, en wij wonnen. En uh, we stonden nog recht over hen. En dat was zo ontzettend leuk. Want die jongens hadden echt uitgezopen. En dat, waarom dat nou belangrijk is, weet ik niet. Maar dat vind je toch leuk als meisjes.
0: <laughs> oh, ja. Nou, dat is in ieder geval een eeuwige roem die niemand meer af zal pakken.
1: Ja, <laughs> ja, het is niet belangrijk, maar het is wel grappig. Ja. Precies. Dat is het is ongeveer het niveau van het studentenleven aan. Ik denk dat dat in een no notendop het wel is.
0: Nou, dan, dan uh, uh, studeert u af. Dat was in uw geval dus na negen jaar. Ja. Ja, dan, dan ben je een leven gewend met lid zijn en bier ja. En dan komt in één keer het serieuze leven. Hoe beviel dat?
1: Nou, het is in mijn geval, um, ik had bedacht aan het eind van mijn studie dat ik graag rechter wilde worden. Um, om een heel idiote reden, maar goed, dat doet er even niet toe. Ik had bedacht dat ik rechter wilde worden. En uh, toen, toen kon je dat nog meteen na de, uh, de universiteit kon je dat nog doen. En dan uh, gaf je op bij de Radio commissie, de uh, selectiecommissie. En dan moest je ongeveer een heel jaar beschikbaar zijn voor die uh, tests en gesprekken en nou, dat soort dingen. En uh, je kreeg dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in september kreeg je een test, een intelligentietest. Nou, als je daardoor was, dan kreeg je in december de psychologische test. En dan kreeg je in maart uh, gesprekken met een commissie. En dat duurde dus al met al een heel jaar. En in dat jaar ben ik naar Engeland gegaan. En uh, daar heb ik uh, eerst mijn Engels uh, gepoogd te perfectioneren. Met een uh, Oxford, uh, nee, sorry, Cambridge Proficiency in English op een Engelse school. En daar heb ik ook een half jaar aan de rechtenfaculteit meegelopen. En ik denk dat dat het tweede is waarom ik dus ooit überhaupt door die hele raio ben gekomen. Omdat ik uh, die ervaring ook gedaan had. En uh, dat vormt je ook weer, de omgang met mensen. daar zaten mensen uit allerlei landen... Uh, dat het helemaal niet gewoon is dat je een boterham met kaas eet morgens En uh, dat je in je studentenleven op kamers gaat en er wilde boel van maakt en zo. Dus dan zie je ineens, hé hey, het gaat ergens anders, heel anders. En daar leer je ook weer heel erg van. Dus dat heb ik in dat jaar gedaan. En ondertussen vloog ik dan eens in de zoveel tijd, of voer ik eens in de zoveel tijd terug. Om weer um, een test af te nemen. En dan uh, hopen we weer verder te komen. En dat lukte dus. En toen ging ik aan het werk. En dat was een overgang van, nou ja, dat is, dat is bijna niet te beschrijven. Gewoon nou, van de nee. vrijheid naar uh, elke morgen. Ja, nou ja, je hoeft dan als radio niet per se elke dag op dezelfde tijd ergens te zijn, maar dat doe je natuurlijk wel. Uh, dus ja, dat was, dat was heel vermoeiend in het begin. Echt, ik was bek af s'avonds als ik thuis
2: was. Want uh, waar bent u begonnen met werken?
1: In Groningen. In Groningen aan de rechtbank. En dat was in die tijd zo, je deed eerst twee jaar. Uh, Griffie, en dan ging je twee jaar naar het pakket van de officier justitie, en dan ging je twee jaar uh, de advocatuur in. Dat was althans de Of iets in die trant, een buitenstage heette
2: dat. En wat vond u daarvan? Waarvan? Van de buitenstages, had u nog voorkeur? Voor? Zoveel ben ik dus nooit gekomen, want het volgende
1: deed zich voor. Ik, uh, ik ging daar dus in Groningen aan het werk. En kwam daar vrij snel een uh, jonge man tegen die me buitengewoon interesseerde, met wie ik ook ben getrouwd. En dat was allemaal heel snel gebeurd. En uh, na, toen ik mijn officierstage deed, was ik inmiddels naar Zutphen. Want wij waren allebei rajo en je mocht niet rechter zijn in dezelfde rechtbank. Dus wij dachten, nou dan gaan we maar ergens naar een andere uh, plaats in Nederland wonen waar we... Twee arrondissementshoofdsteden menshoofdsteden vlak bij elkaar hebben. En dat is in Arnhem. Dan heb je Arnhem en Zutphen. Die liggen 20 kilometer van elkaar. Gaan we ertussen wonen. Kunnen we allebei rechter worden. Dus dat was het idee. En uh, toen ik eenmaal het kind had. Ja, het is buitengewoon ongeëntricipeerd. Je kan het bijna niet meer zeggen tegenwoordig. Maar toen vond ik echt gewoon, dacht, wat, wat doe ik hier? Waarom werk ik hier? Wat is het belachelijk? Waarom heb ik een kind thuis en zit ik hier? Dus heb ben ik opgehouden. Midden in die officiers thuis. Iedereen zei, je bent helemaal gek. Was natuurlijk ook zo. Maar ik heb het toch gedaan. Dus toen was ik klaar. En toen zat ik thuis. En mijn echtgenoot zei, dit gaat je zo gauw vervelen, daar word je helemaal raar van. En dat bleek natuurlijk op een gegeven moment ook wel. Want de nieuwigheid is natuurlijk ook, ja, met een babytje wel een beetje af na zes maanden. En toen ben ik voor het kantoor, waar hij inmiddels zijn buitenstage liep, ben ik uh, conclusies gaan schrijven en memories. Uh, met name op het gebied van het arbeidsrecht en het huurrecht. En dat heb ik toen, de kon gewoon gez gezellig thuis, want hij bracht... De stukken mee naar huis. Ik maakte, als dat kind in bed lag, of weet ik veel wat, dan maakte ik dus, uh, de conclusies. En uh, dat schreef je allemaal uit toen. Maar goed, je had nog de computers. En um, nou ja, en dan uh, na een tijdje werd dat steeds meer en meer en meer. Ik kreeg nog een aantal kindertjes erbij. Um, en op een gegeven moment, toen iedereen op school zat, ben ik dat op het kantoor gaan doen. En dan zat ik drie ochtenden in de week, vier ochtenden in de week, zat ik dan op dat kantoor... Um, Stukken te maken en ook met cliënten te overleggen. En dat werd natuurlijk steeds meer, want als ze dachten, oh die kan het toch misschien wel een beetje, dan ging je steeds meer doen. Dus... En dat heb ik 12,5 jaar gedaan. En toen begon het te kriebelen, toen dacht ik zelf, nou ooit eigenlijk een goede rechter zijn geworden. En toen ben ik dus via de Rio ben ik alsnog uh, binnengekomen. Weer. Opnieuw alle tests. Ze dus wilden natuurlijk weten of je niet compleet achterlijk was geworden van 12,5 jaar kinderen. En uh, nou, dat bleek kennelijk niet het geval. Dus uh, toen ben ik opnieuw, maar toen was Rio uh, weer binnengekomen. Het begon al van vooraf aan. Moest je weer beoordeeld worden. En, uh, was ik uh, 40 of weet ik hoeveel oud ik was, en uh, had ik zo'n opleider die dan zei van ja, eigenlijk snap je geen bal van bestuursrecht. Oh ja, maar ik moest bestuursrecht doen. En dat is niet eerlijk gezegd mijn favoriete tak van sport. Ze dus, zei uh, eigenlijk snap je geen bal van bestuursrecht, maar je bent wel een rechter. Ze dus dacht ik check. Dus toen mocht ik toch blijven.
0: En toen uh, gekozen voor sector kanton? Ja,
1: nou daar werd ik eigenlijk voor gekozen. Want ik had er eigenlijk nooit over nagedacht over het hele kanton. Uh, ik wilde altijd liever civilist worden of uh, strafrechter. En uh, toen was er iemand die zei: Nou, jij bent nou echt een kantonrechter. Ga jij maar eens een paar rolzittingen doen? Nou, dat heb ik gedaan en een, ik dacht: Dit is het dus waarom je rechter wordt. Gewoon contact, direct contact met uh, justitiën, om het zo maar te zeggen. Uh, ...gewone taal praten... ...gezellig met ze omgaan... ...ze laten merken waarom ze ongelijk hebben... ...het uitleggen, als ze dat hebben tenminste natuurlijk... Uh, ...of als ze gelijk hebben... ...ze instrumenten in handen geven... ...want die hebben ze zelf niet... ...hoe ze dit kunnen aanpakken... ...en dat vond ik echt geweldig... ...dus toen was ik helemaal thuis.
0: Dus echt de voeten in de modder mentaliteit onder de rechtbank?
1: Ja... Ja, dat is het wel, ja, denk ik. En het is, ook, het, is ook, het is ook grappig. Ik weet niet of jullie het fenomeen rolzitting kennen. Dat, dat is natuurlijk iets... Uh, dan heb je de hele zaal vol mensen zitten. En één voor één roep je ze naar voren... en dan mogen ze hun verhaal komen doen. Ja, dan maak je zulke... En het zijn allemaal kleine ontmoetingjes Je wordt steeds even uh, deel van iemands leven. Dat is heel grappig. Ze kunnen je soms in vijf minuten zoveel vertellen... waardoor je ofwel heel ontroerd bent... of dat de hele zaal plat ligt... en dan, dan kan je gewoon leuk op elkaar reageren... Of, ja, dat zijn echt kleine ontmoetingjes die, uh, die voor de mensen dan denk ik bepalen hoe hun beeld over de rechtbank is. Hè, denk ik, of de rechtspraak misschien.
2: En zijn er ook van dat soort kleine ontmoetingjes u bijgebleven?
1: Oh, zoveel. Ja, er zijn er heel veel. Dat, dat, uh, in de vorige crisis, zeg maar, 2008, dat er dan, ja, de mensen schaamden zich. Dat waren hele gewone mensen die ineens hun werk kwijtraakten. En dan stonden ze ineens voor de rechter. ...omdat ze hun huur niet betaald hadden of dat soort dingen. En, ja, dan, dan stond daar iemand zo beschaamd en dan, 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 dan raakte je dat zo erg. En dan zei ze weer, ja, ik, ik kan niet betalen. En mijn man ook niet, want we zijn op dezelfde dag bij dezelfde baas ontslagen. En we hebben gewoon nog steeds geen WW en dat is al zes maanden later. Nou, dan sprongen we bijna de tranen nog steeds als ik eraan denk. Ik denk, oh, wat ergens zal je toch overkomen? En als je dat uitstraalt... Dan denken de mensen, oh daar zitten ook mensen, dat is, die, die snappen ook wat ik voel. Ja, ik kan natuurlijk niet helemaal navoelen hoe ze het, maar je kunt je er wel eens bij voorstellen. Hoe het is als je allebei op dezelfde dag je baan kwijt haalt. En dat soort dingen, en ook lachen met mensen, en, en iemand naar voren roepen en zeggen van, oh ik zie nog maar één naam en dat is uh, meneer die. oh nee mevrouw die. dat is mevrouw Bianca Huppleke. En uh, Ja dat ben ik ook, zegt ze dan. En dan blijkt dat dus een, een transgender te zijn. En dan krijg ik een, een, een verhaal van een uur over een operatie. En over de weet ik veel wat allemaal. En dat ze eigenlijk niet bij mensen durft te zijn. Omdat ze altijd in elkaar geslagen worden door andere mannen. En, nou, dat zijn dan dingen die raken je al. Terwijl het alleen maar gaat over, weet ik veel, dat ze de verzekeringspremie niet betaald heeft. Uh, ja, dan dwaal je wat af, zeg maar. Ja. Maar dan kom je wel bij iets wat voor haar heel belangrijk is. En dat ze voor het eerst vandaag weer in een zaal was geweest met allemaal mannen. Ja, want er zaten natuurlijk allemaal andere gedaagden ook in de zaal. Toen zei ik, nou, dan mag ik u toch wel feliciteren. Ik zeg, maar een taartje gaan eten in de stad. En als je dat soort dingen dan zegt, dan denk ik, check. Het is niet zo erg om naar de rechtbank te gaan.
0: Het is natuurlijk in de sector kanton natuurlijk zo... Dat het, dat het echt de mensen zijn die dan daar procederen. Het uh, gebeurt ja. nou niet, ja. niet heel vaak dat daar, dat daar een advocaat bij is.
1: Jawel hoor, want uh, we, hebben, um, we hebben natuurlijk... Zeg maar de wat lager betaalde zaken, zal ik maar zeggen. dus De zaken tot, wat is het, vijfduizend? Nou, die niet 25.000. Maar uh, we hebben ook huur en arbeid. En daar heb je vaak aan beide zijden uh, advocaat. Niet dat dat altijd een verbetering is, maar... Theoretisch gezien is dat wel prettig.
0: En waar ik eigenlijk naartoe wilde was... Hoe zorgt u ervoor als het dan een normaal persoon is die de zaak voert voor zichzelf... Mm -hmm. Die komt natuurlijk, zo, zoals u net zei, met een enorm verhaal aanzetten. Waar nee. eigenlijk totaal geen rode draad in zit. Nee. Hoe zorgt u er dan van, uh, voor dat u kaf van koren scheidt?
1: Uh, over het algemeen, als iemand zo'n oeverloos verhaal begint, uh, dan laat ik hem even gaan. Want hij moet het eindelijk kwijt, denk ik dan. En als je dan gaat ingrijpen, dan denk je, hallo, ik kwam hier om een verhaal te vertellen. Dus ik laat het gaan, totdat het natuurlijk de derde keer hetzelfde langskomt. Dan zeg ik, uh, ja, dat had ik al begrepen. Maar ik wou nou even terug naar wat u net zei over... en nou, dan, dan ben je weer bij het onderwerp. En dan hoop je ze op die manier... maar als je gaat onderbreken, ben je langer kwijt, meestal... dan uh, als je ze even de gang laat gaan. Want ja, je hebt voor een zitting, zeg maar wat een uur... Hè, in een, uh, en in een arbeidszaak zelfs anderhalf uur... Hè, dan kan je best een hele hoop geleuteren aanhoren. En wat die advocaten brengen is vaak zeven keer hetzelfde... maar ook niet per se leuk. Dus... Uh, daar moet je ook nog wel eens een keer zeggen. Ja, ik meen dat ik dat al een paar keer eerder heb horen komen. Of is dat niet zo? Ja, ja, ja. ja. Dan hoef ik niet meer om, want ik had het al begrepen. Dus ik moet dat bij advocaten ook wel eens doen. Um, en dan denk ik, die mensen die, die snappen niet wat voor mij belangrijk is. Ze weten wel wat voor zichzelf belangrijk is. Nou, laat ze maar vertellen. En soms hoor je dan nog leuke dingen ook hoor. Dan zeggen ze ineens iets um, ja, wat, wat een heel ander licht op de zaak werpt. En dan denk ik, daarom is dit voor jou belangrijk. En dan uh, ga je naar de andere kant en dan zeg je, had u eigenlijk begrepen dat dit voor meneer het springende punt was? En dat soms kom je er gewoon uit, uit zo'n zaak. Omdat die persoon nu even heeft gezegd, hierom ben ik dus kwaad en daarom heb ik dus niet betaald. Of whatever. En dan wil dat dus heel vaak ertoe leiden dat je dan zo'n zaak oplost, zonder vonnis.
0: Dat zien we tegenwoordig natuurlijk in kanton in, uh, was dat al heel lang gebruikelijk om echt te sturen op die, die schikkingen. Of ja. in ieder geval te kijken of het mogelijk is om een oh, schikking ja. te uh, treffen. Ik merk zelf dat nu met een nieuwe manier van procederen. in de afgelopen jaren dat bij de civiele rechtbanken ook steeds meer daarheen gestuurd wordt. met de, met de mondelinge behandelingen. Wat vindt u van die, die ontwikkeling binnen de rechtspraak?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, als, als je. Uh... Ik vind dat in principe elke zaak mondeling behandeld zou moeten worden omdat je daar vaak, dus net wat ik zeg, ineens hoort van oh maar dit is het springende punt. Uh, het is vaak zo dat er van tevoren ergens iets fout is gegaan in de communicatie. Communicatiestoornissen zijn denk ik ongeveer mijn brood, zal ik maar zeggen. Uh, en als je dan op de zitting bent, dan krijg je vaak boven tafel wat er mis is. En dan kan je proberen om dat alsnog te sturen. En te zeggen, oké, okay, daar is het fout gelopen, toen is er iets misgegaan. Uh, u bent daar nog steeds boos over, dat hoor ik wel. Uh, maar zullen we nou eens kijken of we, nu we dit weten, of we er dan uit kunnen komen? En ik denk dat dat een hele belangrijke, uh, positieve rol is. Uh, nog niet altijd wil dan iedereen natuurlijk met je meegaan. Nog niet iedereen zegt dan van, oké, okay, nee, dan nou gaan we ze even lekker schikken. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind het in ieder geval wel altijd de moeite waard om het te proberen. Omdat je die illusie hebt dat ze er dan zelf uitgekomen zijn. En dat ze mij niet nodig hebben. Dat er een van de twee helemaal ontevreden is. Dat ze allebei een beetje tevreden en een beetje ontevreden zijn. Of misschien zelfs altijd bij tevreden. En is dat vaak het geval dat het lukt om te schikken? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, eerlijk gezegd. Ja, niet in die domme... zeg maar. maar. Maar gewoon in, in arbeids... ...en uh, als er niet één uh, werknemer ziek is... Tenminste, want ...dan kan hij niet schikken. Maar als een... Uh, ...ja, in de normale uh, huurzaken... ...met name uh, schik je heel veel. Ja, Behalve natuurlijk bij overlast. Maar dat ga ik niet eens proberen. Weet ik veel, wat we nu meemaken, er wonen zoveel mensen die eigenlijk ergens heel veilig opgeborgen zouden moeten worden. Gewoon in sociale huurwoningen. En die terroriseren dan de buurt. Of die steken de boel in de fik. Of die smeren poep op de ramen. Of gooien fietsen van balkon. Of noem het maar. Ja, daar ga ik natuurlijk niet proberen te Althans, dan probeer ik het nog eerst. van Als we nou zo'n een gedragsaanwijzing zouden geven. Dat u zich de komende zes maanden gedeist houdt. Dan is iedereen blij. Hoeft u niet op straat, dan zijn de buren van de gezanek af. Nou, als ze daar dan mee willen werken, bij de partijen, dan vind ik dat ook weer een mooie oplossing. Maar als het, ja, als het niet lukt om te schikken, dan gaat zo iemand er natuurlijk uit. Dan moet je de buurt van zo iemand verlossen. Dus ja, ik denk dat ik het een positieve ontwikkeling vind dat er gepoogd wordt de schikkingen.
0: En u benoemde net de, de belangen bij een mondelingenbehandeling. Ja. We zitten nu natuurlijk in een pandemie. En het is niet mogelijk om op de rechtbank een, een, een zitting in te plannen.
1: Wij doen ja. alles nog hoor. Nu. Ook fysiek? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik ja, daar merk... is het helemaal voor aangepast. Er staan overal schermen tussen mij en de griffier. Dus je kan niet meer lollige opmerkingen doorschuiven of zo. Want dat, dat is helemaal onmogelijk. Want je kan niet door de plexiglas. De advocaat en de cliënt zitten gescheiden door plexiglas. En uh, iedereen moet in de rechtbank mondkapjes op. Uh, totdat ze gaan zitten. Eh, want dan, kunnen ze niemand, dan zit er niemand meer binnen anderhalve meter. En er is ook een beperkte toegankelijkheid. Dus niet iedereen. je mag niet met 25 man binnenkomen. Je moet van tevoren aankondigen met hoeveel mensen je bent. Dan kunnen ze een beetje nagaan hoeveel mensen er in de openbare ruimte tegelijk aanwezig zijn. En ze laten ook de zittingen... Ik zeg maar wat kanton begint om half negen. Helaas, moet ik zeggen. Maar goed, kanton begint om half negen. En uh, civiel begint om kwart over negen. En straf begint om half tien. Dus proberen ze het zo te regelen dat er nooit al te veel mensen tegelijk in de, in de openbare ruimtes zijn.
2: Oké, okay. en heeft er dan ook wel eerst digitaal zittingen
1: moeten uh, ja. voeren? Ja, en nog eens, als je nu dus iemand hebt, wij zitten hier dicht bij de grens met Duitsland, dus er zijn best veel mensen die wonen in Duitsland en werken in Nederland of iets, uh, die doen we dan altijd per Skype, want die, die kunnen deze kant niet opkomen. En ik vind nou, Skype echt totaal waardeloos, eerlijk gezegd, en ik denk dat er niet veel rechters zijn die het leuk vinden, maar het is natuurlijk in de gegeven omstandigheden, is het wel het beste wat je kan doen. Want anders moet je alle zaken gaan uitstellen... waarin iemand in het buitenland woont... of een getuige in het buitenland zit... of dat soort dingen. Dus in die zin is het wel... Nou ja, in de gegeven omstandigheden is het prima. Maar het is alleen, je bent alleen al een kwartier bezig... met iedereen bij de les te krijgen. Want bij advocaten klopt het vaak niet. Bij deurwaarders klopt het niet. Dan vallen er weer dingen uit. Dan zie je weer iemand niet. Of uh, zeg je nou ga maar typen... want ik uh, ben wel klaar met dit gezamenlijk. Nou, dit. Dus dit is niet ideaal.
0: Denkt u, denkt u dat er een... Toekomst zit in op deze manier digitaal procederen. Want we willen natuurlijk heel graag naar digitaal procederen. Denkt u dat dit daarvoor een surrogate is?
1: Ja, digitaal procederen. Dat gaat natuurlijk vooral over elkaar niet zien. Dat gaat over dingen inleveren per, uh, per computer. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Het heeft een enorm voordeel. Als het, als het goed zou werken, zou het fantastisch zijn dat het komt. Maar ik heb het bij ons op de rechtbank. Wij waren een proefrechtbank uh, met um, Kei. Uh, voor kanton is het natuurlijk weer wat minder geschikt. Omdat er erg veel mensen zijn die helemaal niet overweg kunnen. A, met, met computers. B, met het geschreven woord. Die kunnen niet hun gedachten op... Hebben. Daarvoor zijn die rolzittingen ook uh, in persoon. Uh, ze kunnen hun gedachten niet onder woord brengen woordelijk al niet, maar dan kan je er nog wat uit halen. Maar als je iets op papier krijgt van die bagger, dan word je helemaal niks wijzer van. Dus dat, dat heeft bij kanton veel minder zin uh, dan bij civiel, waar je natuurlijk met advocaten werkt. En uh, daar lijkt het me ideaal. Alleen, het werkte niet. Het was een compleet onbruikbaar systeem. En dat is een groot probleem, denk ik, in het algemeen, want je hebt juristen en je hebt mensen die wat van ICT snappen. Maar dat zijn bijna altijd andere mensen, zou ik maar zeggen. Dus uh, het, het werkt bijna nooit. Het, het was met kei een totale ramp. Wij hadden het gelukkig niet bij kanton. De civilisten hadden het wel. En iedere dag stonden ze weer 5000 pagina's af te, af te drukken. Met de printer. Want ze zei: ik kan, hier niet mee, ik kan hier niets in terugvinden in dit hele dossier. Het was echt een totale ramp. Maar goed, ja, als het wel zou werken... Ja, dan klinkt het als een ideale manier van procederen. natuurlijk Dat je al die dossiers niet meer nodig hebt... Uh, hoeveel makkelijker wordt het op te werken. Dat is natuurlijk evident dat het, als het ideaal werkt, is het top.
0: Ik merk zelf in de praktijk dat we bij bepaalde rechtbanken steeds meer mogen mailen.
1: Ja, bij ons ook. Ook door corona komt dat. Hè?
0: Klopt inderdaad. Ik denk dat het allemaal wel in een stroomversnelling is gekomen. De, de digitalisering van de, van de rechtspraak door corona.
1: Ja, absoluut.
0: Uiteindelijk, als we, als we dan kijken naar het gefaalde systeem van Kei, denkt ja. u dat dat, dat dat niet beter te vervangen is door gewoon dan ja, de processtukken per e-mail toe te laten en daarna niet meer in origineel na te sturen?
1: Ja, ik weet niet of het voor de zekerheid niet handiger is, omdat systemen natuurlijk ook niet altijd deugen. Ik heb laatste keer een schikking van, ik geloof, 25 kantjes uitziet te schrijven, omdat de computer het weer niet deed. Het hele systeem lag eruit. En toen had ik een fantastische schikking waarbij een hotel uh, verkocht werd op mijn zitting, dat was echt grappig maar uh, en dat, daar waren dus drie partijen bij betrokken dus je kan je voorstellen wat een papierwinkel zoiets meebrengt, en toen was het systeem uitgevallen nou ja, voor dat uitvallen van het systeem ja, daar ben ik toch nog wel een beetje huiverig voor want dat gebeurt nog wel eens en dan zegt iemand, ik heb het toen en toen ingeleverd en dan heeft ons systeem het niet gedaan en dat vind ik altijd eng dus ja, ik, ik, ik denk dat je toch misschien wel voor de zekerheid het achter de hand moet houden Totdat alles ideaal
2: is. Maar ja, ik weet niet of dat ooit wordt. Met, met de digitalisering. Um, en dan even terug naar, naar de, de pandemie. Uh, merkt u dat u anders bent gaan werken door corona? Ja, nou, ik eerlijk gezegd niet. Want
1: ik ga gewoon naar de rechtbank toe drie dagen. Ik werk drie dagen. Ik ga drie dagen in de week naar de rechtbank. En, uh, maar dan merk je wel dat er natuurlijk veel meer mensen zijn. Er is denk ik een. Ja, alleen de rechters die zitting hebben zijn er over het algemeen... en de secretarissen die met hen zitting hebben. Dus er is een kwart van wat er normaal op de gang rondloopt. En dan denk ik, nou, dan kan ik er ook nog wel veilig bij. Uh, want ik ben niet zo'n thuiswerker, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb gewoon mensen om me heen nodig. Dus, en, en de Griffie vindt het heel fijn, want er is altijd één kantonrechter... die ze kunnen vragen, uh, wat moeten we met dit geval of wat, wat moeten we hiermee? Dus dat in, in die zin... Werkt het heel goed voor beide partijen, denk ik. Maar eigenlijk mag het dus niet. Eigenlijk zou ik dus meer thuis moeten werken. De meeste rechters werkt mijn echtgenoot, die dus bij het hof, uh, de is in de strafsector, die, uh, die werkt. Ik denk vier dagen de week thuis liggen alleen alleen voorzittingen nog.
0: En merkt u ook door de, door de coronacrisis dat er nu een hogere druk ligt op de rechtspraak?
1: Nou, een hogere druk. Het is meer dat er iedere keer gebeurt er iets... waardoor het weer anders loopt dan je net had gedacht. Dat is het meer. Het, is, het, ver, het vergt heel veel schakelen. En dat vind ik dus heel leuk. Maar ik merk ook dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben. Want die hebben liever van... Eh, ik dacht dat het zo zou lopen en dan moet het ook zo lopen. Er zijn natuurlijk mensen die dat prettig vinden. Dus dat ik het wel leuk vind dat ik s morgens denk dat het A gaat... en dat ineens tien over negen gaat het B. Dat vind ik dus grappig. Maar er zijn een heleboel mensen die daar wel last van hebben. En dat snap ik ook wel, want je hebt je voorbereid, zeg maar wat, op een zitting. En dan belt er iemand: Ja, ik zit in quarantaine. Nou, oké, dan moeten we dus nu over op Skype. Dan moeten we moeten uh, de, de ICT gaan regelen, we moeten een kamer regelen, we moeten, nou, noem het. Alle partijen moeten gebeld worden. Dan gaat er van alles in werking. En dat heb je heel sterk met die corona, dat je alsmaar dingen anders moet doen dan je Nou, ja, ik vind dat dus niet zo erg. Maar echt druk. Ja, je, je krijgt weer nieuwe vraagstukken erbij hè, van een kroegbaas die al uh, zo lang geen uh, inkomsten meer heeft. Gemaakt, die moet hij zijn hele huur betalen? Of kan een werkgever tegen een werknemer zeggen, je komt maar naar de fabriek, want ik heb je hier nodig. Ik heb er niks aan als je thuis zit. En dat soort dingen. Dat zijn weer nieuwe vraagstukken die opgeworpen worden. Maar ook dat
2: vind ik, uh, ja, de tijd gaat door. Dus dat vind ik wel, wel leuk. En ten aanzien van de, van de werkdruk, merkt u dan ook verschil?
1: Nou, dat was wel een tijd zo, maar dat appt inmiddels weg. Maar dat komt dus ook omdat wij weer gewoon zittingen houden. Dus uh, bij ons is het eigenlijk niet zo heel veel verschil... Uh, nu, op dit moment, met uh, vorig jaar februari.
2: De inhaalslag heeft u al gemaakt dan weer?
1: Die is uh, bij, bij kanton in Arnhem, in ieder geval... daar kan ik natuurlijk alleen maar voor praten, is die wel redelijk uh, gemaakt. Ja, we hebben op een gegeven moment in november, als ik het goed zeg... hebben we twee weken helemaal geen zittingen gedaan... behalve vier piketrechters... En de rest is allemaal achterstanden gaan wegwerken. Die hebben alleen maar thuis gezeten met dossiers. Dus je mag drie keer raden wie die vooraan in de rij stond toen ze vroegen wie de pakketrechter wil zijn. Dus ik heb gewoon lekker kort gedingen zitten doen. En helemaal prima. En de rest zat allemaal gewoon als een gek zijn achterstanden weg te werken. En dat heeft heel goed gewerkt. En uh, Wij zijn dus nu redelijk bij um, met, met, met plannen van zittingen. Je hoeft niet meer vier maanden te wachten voordat je op de, op de zitting komt. Als je nu wat Inlevert. Dus we zijn er redelijk bij.
2: En u, u gaf eerder aan dat, het, dat u ook ameerde om strafrechter te zijn. Is dat nog iets wat u denkt, dit ga ik in de toekomst nog doen? Of?
1: Ja, in de toekomst zou ik niet hebben, maar uh, nee, dat niet. Ik, ik ben daar nu te veel uit. En als ik van mijn echtgenoot ook al die verhalen hoor, dan denk ik, nou, ik niet of daar nog geschikt voor zo. N... Er is zoveel uh, Europese, recht, uh, Europese regelgeving die. Ook op Nederlandse strafrechters, natuurlijk, van toepassing is. Waarvan ik denk, nou. We gaan wel heel ver. Zo'n systeem hebben wij hier helemaal niet. Ik vind dat een heleboel van die Europese regels. lijken mij voor strafrechters erg uh, beknellend, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, dat is mijn afstandsblik hoor. Maar ik zou daar zelf een beetje kriebelig van worden.
0: Ja, we hebben uh, wel redelijk vaak. Uh, zeker in Europees recht of in het strafrecht. dat we, dat we zien dat. Uh, Nederlandse strafrechter op de vingers wordt getikt door het uh, EHRM omdat, uh, omdat ze het niet zo nauw nemen met uh, het EVRM. Dat, dat is voor u ook een reden dat u zegt van nou, dat is misschien uh, niet helemaal voor mij weggelegd.
1: Ja, ik denk dat een heleboel van die regels, maar daar weet ik helemaal niet zeker, maar dat is mijn gevoel dat die regels worden gemaakt voor landen waarin mensen in, in cellen gemarteld worden weet ik veel, waar ze uit beeld verdwijnen en dat soort dingen. Uh, terwijl... We, nou ja, ik ga er toch vanuit dat het hier een beetje fatsoenlijker geregeld is allemaal. Maar ja, dat weet ik dus niet hoor. Maar dat is mijn gevoel. En uh, ja, ik zou daar zelf heel slecht mee kunnen dealen. Met, met, uh, met van die enorme, uh, verregaande, naar mijn mening bijna, uh, onterechte rechten voor verdachten. Zeg maar. Dat zou ik moeilijk vinden. Ja. Maar goed, dat, dat, ik weet helemaal niet of, dat, of ik nou iets heel verkeerd zeg. Maar dat, ik denk wel eens dat dat te ver doorgedreven wordt, ja.
0: Dan weer even terug naar het uh, kantongerecht. Ik denk dat als we kijken naar wat wij meekrijgen op de universiteiten... ...tijdens uh, vakken als burgerlijk procesrecht... ...dat dan een kantonrechter, al due respect, wordt gezien... ...als de laagste rechter in de hiërarchische verhoudingen. Ja. Wat, wat is dan toch... U gaf al aan dat het de, de voeten in de modder uh, mentaliteit is... ...die zo'n kantonrechter moet hebben. Maar voelt het dan niet dat, dat er een soort gemis is in uw rechtelijke carrière...
1: Nee, want uh, uh, het was van oudsher zo. Uh, een kantoorrechter verdient ook meer dan een gewone rechter. Nou, ja, nu niet meer, maar dat was zo. Uh, want een kantonrechter was de kroon op je carrière. Um, dus je had alles al gezien. Je hield je bezig met civiel, met straf, met bestuurs, met erfrecht, met bewind, met familierecht, noem het. Je, was, je werd dus geacht boven de stof te staan en um, alle zaken te kunnen doen. Inmiddels is het recht natuurlijk zo ver doorgespecialiseerd en is de advocatuur ook zo ver doorgespecialiseerd dat je niet meer alles kunt. In het begin deed ik strafrecht. Vond ik ontzettend leuk. Dat heb ik een jaar of vijf, zes gedaan. Maar ik merkte op een gegeven moment dus ook daar dat ik uh, kennis tekort kwam. Ik kon het niet meer allemaal bijhouden: En het civiele en het, en het strafrecht. Dus dan heb ik gezegd: nou, doe mij maar geen Strafzittingen meer. een advocaat met een verhaal komt van een of andere arrest en ik denk: jezus, nooit van gehoord. Dan vind ik mezelf dus geen goede kantoorrechter. Dus dan ga ik dat niet meer doen. Dus dan ben ik van het strafrecht afgehaald. Maar het was dus altijd zo dat je juist boven alles stond, zal ik maar zeggen. En uh, ik denk ook niet dat kantonrechters dat voelen. Er zijn wel mensen natuurlijk die denken dat wij alleen maar enorme keutelzaken doen. Hè, van uh, Rick Veel. Ik heb wat besteld bij een postordebedrijf en niet betaald, dat niveau. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf een huurzaak over het Vitesse-stadion gehad. Uh, laatst ging het over een heel winkelcentrum waar wat mee moest. Ik heb Albert Heijn tegen het Kruidvat gehad over grote zaken. Dus het zijn niet altijd. Uh, uh, onbenullige zaken waar je mee bezig had. Dat is wel een misverstand, denk ik. Uh, je hebt natuurlijk ook zaken waarbij... Uh, enorme vergoedingen gevraagd worden in, in arbeidszaken en dat soort dingen. Die doe je ook. Of het gaat over cao's of over uh, medezeggenschap... Die, die hele grote implicaties kunnen hebben voor, het, uh, voor de maatschappij. Uh, dus ik denk... ik voel me dan nooit aangesproken als mensen denken. Ja, Natuurlijk hebben we een hele hoop van die kulzaken erbij. En die potende kleizaken. Maar er zijn er ook een heleboel die dat helemaal. Dat aspect niet hebben. Dus uh, Ik voel me daar niet voor door aangesproken. En ik ben altijd blij als die mensen die er zo over denken. Als ze bij ons wegblijven. Want wij moeten de mensen hebben die dat wel inzien. Dat voor, alle, voor, voor die partijen die voor ons staan. Is hun zaak de allerbelangrijkste die er op de hele wereld is. En dat kan gaan over een verkeerd geverde vensterbank of het kan gaan over een uh, ondreigend ontslag, maar voor hen is dat een wereldzaak en zo moet je die mensen behandelen en zo moet je het zelf ook uh, op dat moment over die zaak denken. En als je dat niet op kan brengen, dan kan je beter in kantoorrechter denk ik. Want dan doe je het tekort.
0: Eigenlijk zou het een beetje vergelijkbaar moeten zijn met de politierechter, die doet inderdaad de lagere zaken, maar dat doet hij omdat hij eigenlijk de meest ervaren rechter is.
1: Ja, hij doet eens dus eentje eentje. Ja, je doet altijd in je eentje. Je, doet nooit, je mag niet eens als kantonrechter met z'n drieën zitten. Uh, dus ja, dan word je wel geacht om er wat van te snappen, denk ik. En ook om overwicht te hebben over die partij. Dus ik vind het zelf... Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik vind het zelf raar... dat onze sector tegenwoordig ook als opleidingssector wordt gebruikt. Want ik denk, dit moet dus eigenlijk zijn wat je doet als je alles hebt gezien. Dus ja, maar goed, dat doen ze wel hoor. Ze willen dat iedereen alles moet kunnen.
2: Zijn er ook aspecten die u minder leuk vindt aan het werk?
1: Nou, ja, wel bepaalde soort zaken. Je loopt niet echt warm voor een verkeerd geverfde vensterbank inderdaad. Daar word ik niet heel warm van. Dan denk je, jongens, doe even van de maal, zet je zonder bril, weet ik veel. Doe iets anders, maar dit, dit vind ik dus niet interessant. Maar ja, voor die mensen dus nogmaals, is het wel belangrijk. Dus ja, komt zelden voor dat ik tegen iemand zeg, nou, uh, hier gaat u toch de rechten niet mee lasten vallen. Gebeurt het wel eens als het echt enorm gezeur is.
2: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Nou ja, ik heb dus echt serieus gehad dat iemand uh, een aannemer aan het werk had gehad. En dat hij dan op een gegeven moment dus een zaak begint. Omdat die vent de dakkapel, op de zolder dus. Uh, in Ral 9010 in plaats van Ral 9001 of zoiets heeft geverfd. En dan denk je, ja, hou even op. Dan denk ik, dakkapel hè. Bedoelt dat is niet, uh, niet in je zitkamer uh, waar je de hele dag tegenaan kijkt. Nou, dat zijn dus dingen, dan, dan vind ik, dan moet ik me erg opwekken om uh, me daar uh, te bedenken dat dit ook een interessante zaak is, ja. En daar heb ik ook wel iets, Pietje, laten doorschemeren. moet ik eerlijk zeggen hoor, van, uh, nou ja, we hebben vandaag ook nog wel andere zaken, zeg maar. Ja, dat is niet aardig, maar ik denk, ja, lazer is op.
0: Een, een, een rechter blijft in ieder geval uh, aan tot zijn uh, zeventigste.
1: Tot, uh, tot ja, dat is langer, hè, dankzij corona.
0: Oh, is het nog langer?
1: Ja. Je mag tot je 73 ste Oh,
0: nou, kijk eens aan.
1: Nou, dat was niet van plan hoor. Maar het is wel, het is wel uh, bovendien hoop ik dat dat uh, tegen die tijd over tien jaar corona gewoon weer klaar is. Maar uh, ze hebben dus, omdat we er, omdat er die achterstanden hadden, hebben ze die oude rechters die, die nog niet langer dan geloof ik een half jaar met pensioen waren, hebben ze weer teruggevraagd van jongens, weer alsjeblieft, 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 nog even wat zaken doen. En dat is, dat is op vrij grote schaal gehoor aangegeven. Dus die hebben ook. Weer zittingen zitten doen. Dat gewoon thuis op de lekkere stoel met, uh, met Skype. En die hebben enorm veel weggeknald. Want die, die schikken ook veel. Want het zijn ervaren mannen en vrouwen. Dus die, die knallen achter elkaar die zaken weg. Dus dat helpt ook. Dus. Maar dat was je vraag.
0: Nee, waar ik naartoe wilde was. Ambieert u op dit moment nog iets?
1: Nou ja, ik zou het heel, heel erg leuk vinden om mensen op te leiden. Dat deed ik vroeger. Uh, en ze hebben nu bedacht dat ik uh, kantonrechters mag, die al kantonrechters zijn, uh, mag opleiden om uh, wat skills voor zittingen en uh, schikken en dat soort dingen aan de hand te doen. En dat vind ik wel heel leuk, want je hebt natuurlijk toch doordat je het langer doet, heb je wat... Kijk, als ik zo'n verzoekschrift binnen zie komen, bijvoorbeeld in de arbeidszaak, en er komt zo'n verweerschrift, dan ik, weet je wat ik doe? Ik ga beginnen met verweerschrift te lezen. Want dan weet ik tenminste waar het over gaat. Want de verzoekschriften staat waarschijnlijk veel te veel in. Wat ik ook helemaal niet nodig heb. En uh, de geschiedenis van Adam en Eva af. Of ze hebben gewoon niet genoeg te vertellen. Want anders heb je niet zoveel tekst nodig. Als je gewoon een goede zaak hebt, heb je maar zo'n stukje nodig. Dus dan begin ik gewoon met het verwissen. Nou, dat soort tips. Dat, uh, dat willen ze dan dat ik aan uh, mensen geef. Die dus. We hebben dus nu jonge kantonrechters in hoop En dan willen ze dat ik die. Uh, gaan. En dat vind ik dus heel erg leuk, zo'n opleiding. Nee, maar dat zou ik leuk vinden om, om wat, je, wat je aan ervaring hebt opgedaan door te geven. Dat merk je dus in de fase van mijn leven waar ik nu zit... bij een heleboel mensen van uh, 60.
0: De opleidingsdrang die uh,
1: Ja, nou ja doorgeven van jongens, dit is heel handig... Uh, daar, kan je, daar kan je profijt van hebben als je het zo gaat doen.
0: En om een beetje in die trant te blijven... wat zou uw advies zijn aan studenten... die nu bezig zijn met hun studie en denken... Nou, rechter, kantonrechter, dat lijkt me op zich nog wel wat. Hoe kunnen zij dat aanvliegen?
1: Ja, het is dus niet meer zo dat je gewoon, net zoals ik dus ooit begonnen ben, meteen na de studie, uh, radio kunt worden. Je moet tegenwoordig, dat is gewoon een bezuinigingsoperatie hoor, dat, uh, maar goed, dat kleden ze dan helemaal in. Uh, maar dat is het. Uh, je moet dus nu eerst uh, uh, andere skills op gaan doen, zal ik maar zeggen. Dus ik zou dan zelf zeggen, ga naar de avontuur. Dan heb je die kant van de... Dan, dan snap je ook als rechter beter waarom advocaten met een enorme zwetsverhaal aankomen. Omdat hun cliënt dat namelijk belangrijk vindt. En als je uh, dat nooit meegemaakt hebt, dan snap je dat misschien niet. Dus ik zou zeggen, begin in die advocatuur. Doe dat een aantal jaren en uh, meld je aan. En zorg dat je ook uh, maatschappelijk uh, ergens bij betrokken bent. Iets, iets uh, maatschappelijk relevant doet. Uh, op een heel ander vlak, misschien, weet ik veel. Al, al is het maar uh, overblijfmoeder, bij wijze van spreken. Of uh, uh, dat je bij de voedselbank iets gaat doen. Of, uh, ik noem maar wat. Maar dat je, dat je de, de maatschappij ook echt leert kennen uh, van binnenuit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ja, Probeer jezelf te ontwikkelen. En je hoeft niet per se hele hoge cijfers. Dan zat ik hier nu dus niet voor dit interview. Dus uh, je hoeft niet hoge cijfers te halen. Je hoeft niet de beste van de klas te zijn. Liever niet, misschien zelfs. Want je moet snappen dat een ander veilbaar is en dat je zelf ook veilbaar bent. En als je dat een beetje in beeld houdt en jezelf breed ontwikkelt, ik denk dat dat het belangrijkste is. Brede ontwikkeling.
0: Dat klinkt als een heel goede tip.
1: <laughs> ik hoop dat je er wat aan hebt, als je het zou willen. Ja. Maar het is, het is een prachtig vak. Want je bent heel erg met het recht bezig. Maar dan met de toegepaste variatie uh, ja, in direct contact met de mensen voor wie het, voor wie het gemaakt wordt. Het Want je maakt natuurlijk ook wel recht.
0: Ja. u had het net over de onfeilbaarheid van de rechter zelf.
1: Ja, is die niet.
0: Nee, maar u voelt de, 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 de vraag denk ik al aankomen.
1: Ik word af en toe genietigd door de moeder van Sofie, even om maar wat te zeggen. Ja.
0: <laughs> wat is in, in uw uh, rechterlijke carrière de, ja, de grootste bloeper geweest eigenlijk? Waarvan u denkt van nou daar kan ik mezelf nog steeds voor op mijn voorhoofd slaan.
1: Ja, dat lijkt me net, ik vind mezelf helemaal niet fantastisch. Maar echt, dat ik echt uh, verschrikkelijk fout gedaan heb, dat ik te moet niet herinneren. Ja, je hebt wel eens dat je, dat je iets zegt en dat een advocaat dan uh, uit de slof schiet omdat dat hij denkt dat je er iets mee bedoelt. Wat ik mee bedoel. Maar ik kan me niet uh, iets voorstellen dat ik echt iets, uh, echt vreselijk drama... Ja, ik vind het natuurlijk niet leuk als je, als je vernietigd wordt. dat is dus echt wel iets, dat je vernietigd wordt omdat je even een artikel over het hoofd had gezien. Dat, dat baal ik van. Want is dat faartje? Nee, dat is één keer gebeurd. En daar baal je zo verschrikkelijk van. Dat overkom je ook niet nog een keer natuurlijk. Maar uh, dat zijn wel dingen die vind je heel vervelend. Want dan denk je, nou heb je dus die mensen onrecht aangedaan. Dan kan man niet zo van, ja, dat, dat ik iedereen maakt een fout, Daar kan ik niet zo wakker van liggen. Nee. Maar het heeft dus effect gehad. En die persoon is in hoge beroep gemoeten hiervoor. Bakken geld. Eindeloos. Want ja, sorry Sophie. Maar die dingen bij het hof duurden belachelijk lang. Die, die maken geloof per man 30 arresten per jaar. Dus kan je nagaan hoe lang dat allemaal gaat duren. Uh, dat, dat heb ik veroorzaakt doordat ik even dat ene artikel over het hoofd had gezien. En uh, dat vind ik dus, dat is denk ik wat ik het vervelendste vond daaraan. Maar voor de rest, ja iedereen maakt wel eens een fout. En, uh, eerlijk gezegd wordt bij mij in de rechtszaal uh, een hoop gelachen en kan iedereen ook gewoon zeggen waar die zin in heeft. En dat helpt denk ik wel, dat, dat maakt dat iedereen zich vrij voelt en ik dus ook. Dus als ik even wat zeg wat eventjes wat minder politiek correct is zeg maar, dan moet iedereen daar ook wel weer om lachen. Zo.
0: Denkt u ook dat uw houding als rechter heel veel impact heeft... op de manier waarop een vonnis wordt geaccepteerd of niet wordt geaccepteerd?
1: Absoluut. Van elke rechter, ja. ja. Je moet het uitleggen. Je moet uitleggen waarom een van die twee uh, ongelijk gaat krijgen. Ja. Dat is heel belangrijk. En dat is, waar je dat heel vaak ziet, is bijvoorbeeld in uh, arbeidszaken. En bijvoorbeeld, want iedereen doet altijd net of werknemers hele grote jongens zijn. Werkgevers, sorry. Maar die, die, die werkgevers zijn soms eigenlijk in intelligentieniveau... en weet ik wat, allemaal niet heel veel beter dan hun, de mannen die ze te werk stellen. En, uh, en die doen dus van alle dingen. En zo had ik laatst bijvoorbeeld een werkgever die had bedacht dat hij niet vond dat zijn werknemer had mogen voetballen... omdat hij een zere vinger had. Het uh, had hij het loon maar stopgezet. Dus die bent, die belt dus op naar zijn werkgever. Die zegt, hallo, ik heb een looning gehad. Nee, nou, als jij gaat voetballen, dan krijg je een loondag en uh, nou ja dat ergens kon ik het me voorstellen, want die vent had al dus een blessure hè? en die gaat dan toch voetballen, maar ja, dat staat niet in de wet dat je iemand kunt verbieden om in zijn vrije tijd bepaalde dingen te doen, ze hadden er ook niks over afgesproken, dus dat kon niet maar dan kun je zo'n werkgever, kun je verrekt goed begrijpen, ik denk, ja hallo vindt die vent is een half jaar in de ziektewet ik betaal mijn scheel voor die kerel want ik kan dit niet, hij kan dat, kan niet, ik kan zus niet heb ik kan het bij een ook nog uh, ja dat, dat zo'n werkgever dan verschrikkelijk kwaad wordt dat snap ik wel. Maar ja, wat hij deed, mocht niet. Nou, als je dat dan op zijn zitting... aan zijn man even stap voor stap uitlegt... dan zegt hij aan het einde... ja, nee, ik snap het wel dat ik moet betalen. Ja. Dat, dat, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Zeker omdat je dus altijd... Met, of niet altijd, maar heel veel... Uh, met, met mensen in persoon... Uh, bezig bent. Juist dan moet je het heel goed uitleggen. En daar schrijf je je vonden zelf voor... voor degene die verliest. Die moet snappen. Die, die gelijkheid, die denkt... kijk, we kijken naar de laatste bladzijde. Yes! En die, uh, die belt zijn deurwaarder op. Ga hem encasseren, die ander. Maar degene die verliest, die wil misschien... denken wij niet, wel weten waarom die verloren heeft. Dus dat moet je goed uitleggen.
0: Nou, Antoinette, bedankt voor je komst.
1: Ja, dankjewel. Hart,
0: hartstikke fijn uh, dat u de tijd heeft genomen... om uh, bij ons dit allemaal toe te lichten... en iets meer licht te werpen op de manier... hoe een kantonrechter werkt.
2: Bedankt dat je hebt geluisterd... naar een nieuwe podcast van Fiat Justitie. Wil je meer... Podcast beluisteren of ben je benieuwd naar andere vormen van content van Via Justitia? Kijk dan op onze Instagram, onze Facebook en onze website.